è una storia abbastanza particolare no? perché abbiamo visto fino a questo punto da, per quello che la scrittura ci dichiara che Ezechia ha sempre camminato col Signore Amen. non era in disubbidienza non era in ribellione non solo la Bibbia dice che egli camminò e faceva il bene davanti agli occhi di Dio ma anche rimosso tutti questi idoli tutti questi rituali pagani ha, ha purificato il Tempio ha restaurato il Tempio ha riportato ehm, la celebrazione della Pasqua nel Tempio dopo tanti tanti anni che gli israeliti avevano trascorso, eh, trascurato questa festa e quindi è un po' una cosa misteriosa perché un giusto si ammalò ed è una cosa misteriosa anche quando il fondatore del nostro movimento Chuck Smith no? che mi avete sentito parlare era mio datore di lavoro quando eravamo in California e diciamo era perché io credo che tutti i pastori della Calvary Chapel ritengano che Chuck era il nostro pastore era un pastore dei pastori è un uomo che veramente cioè lui è nato in una famiglia di credenti non ha mai fumato una sigaretta non ha mai usato droga non, per quello che sono non ha mai toccato l'alcol e da, da un'età giovane a 17 anni no, lui ha consacrato la sua vita al Signore ha fatto la scuola biblica ha servito il Signore per più di 50 anni come pastore e all'età di 80 80 o 81 anni scoprò, scoprì di avere un tumore nei polmoni e anche lui era perplesso lui ha detto io non ho mai non solo non ho mai fumato una sigaretta ma lui diceva a noi pastore io non ho neanche toccato una sigaretta e come è possibile che ho questo tumore nei polmoni e anche per me era una cosa misteriosa perché il Signore? l'abbiamo visto anche nella vita di Elia un grande uomo di Dio cioè se noi volessimo tirare fuori una figura del Vecchio Testamento che era un uomo di fede secondo me è Elia no? che ha chiamato il fuoco giù sull'altare che ha pregato intensamente dice l'Apostolo Giacomo e non, non ha piovuto per tre anni e mezzo poi pregò di nuovo è venuto il diluvio una grande figura di un uomo di fede eppure è morto di una malattia e sono cose inspiegabili l'unica spiegazione che posso dire è che noi viviamo su questa terra questo non è paradiso fratelli solo in paradiso saranno rimossi lacrime malattia, la morte non è come dicono nella chiesa della prosperità che se hai abbastanza fede sarai ricco salute perfetta tutta la tua vita sarà come una crociera nei Caraibi non è così e poi vedi che la prosperità funziona solo per loro no? perché la maggior parte di questi sciarlatani che io lo chiamerò come sono 
loro non vogliono tanto che tu prosperi ma che loro prosperino no? perché vogliono sollevare quel 100 euro che tu hai in portafoglio in Italia non ho mai visto ma in America tu vedi a volte questi telepredicatori promettono addirittura blasfemano se tu manderai la tua offerta al mio ministero no? tu sarai guarito e purtroppo ci sono non credenti io direi credoloni che mandano soldi no? pensando che ok se io mando a questo uomo di Dio tutto questo denaro sarò guarito o sarò ricco no? e qui c'è Ezechiel un uomo che era un uomo di Dio un uomo che ha camminato con il Signore che riceve una brutta notizia no? tu morirai di questa malattia che magari alcuni di noi anche abbiamo ricevuto no? il dottore dice tu hai questa cosa o tu magari il dottore di lavoro sei licenziato o fra sei mesi la dita questo lo so alcuni fratelli cioè le, fra sei mesi la dita chiude e sarai senza lavoro e come affrontiamo le brutte notizie noi andiamo in panico diventiamo amareggiati accusiamo Dio ma voglio voglio farvi vedere questa mattina che Ezechia non fa nessuna di queste cose ma lui fa quattro cose che secondo me sono un esempio per noi e poi vedremo come il Signore poi reagisce a quello che Ezechia fa e notate no, che quando il profeta Isaia arriva da Ezechia no, in versetto 1 metti la tua casa in ordine perché morirai e non guarirai quindi sembrerebbe una cosa determinata no? Dio, Dio dice non è che dice Ezechia se non ti ravedi morirai o se no morirai e non guarirai e di nuovo una cosa misteriosa perché la Bibbia non dice che Ezechia ha lasciato Dio ha bestemmiato Dio ha fatto chissà che cosa fino a questo momento ha camminato col Signore però di nuovo Ezechia non mette cioè non accusa Dio non mette in dubbio quello che Dio sta facendo nella sua vita e la prima cosa in versetto 2 che lui fa egli allora voltò la faccia verso la parete alcuni suppongono che egli si rivolge verso la parete perché era nella sala del trono no? quindi c'era il profeta Isaia c'era i suoi magari consiglieri c'era una sala piena di gente e come lui si rivolge verso il muro in un certo senso per avere un spazio privato no? come magari noi anche quando lo diamo al Signore chiudiamo gli occhi perché chiudiamo gli occhi? per non essere distratti per concentrarci no? 
adorare il nostro Dio con tutto il nostro cuore ma secondo me non è questo il motivo secondo me Ezechia si rivolge al muro perché il muro a cui egli si rivolge è verso il Tempio se girate in primo re capitolo 8 versetto 33 quindi questo rivolgersi verso il muro era un atto di ubbidienza perché Dio quando qui in in primo re 8 no? è quando viene dedicato il tempio in versetto 33 quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto davanti al nemico perché ha peccato contro di te se torna a te e lode il tuo nome se ti prega e ti supplica in questo tempio tu ascolta dal cielo e perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare nel paese che hai dato ai suoi padri Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà pioggia perché hanno peccato contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo. Notate che i israeliti quando pregavano dovevano pregare rivolto verso Gerusalemme. Anche i musulmani, voi sapete che ora dovrebbero pregare cinque volte al, al giorno si rivolgono verso Mecca, giusto? E secondo me Maometto, che era, avevo conoscenza della religione ebraica, anche quella cristiana, ci ha accoppiato no, questa usanza del Vecchio Testamento. E quindi i musulmani fanno tanto così. Ma c'era un motivo per il quale Dio disse che i israeliti devono rivolgersi verso il Tempio ed era perché il Tempio era l'unico luogo in cui l'uomo poteva incontrarsi con Dio per questo noi cristiani preghiamo nel nome c'è un altro nome sotto il cielo per il quale gli uomini possono essere salvati assolutamente no perciò Dio era esclusivo nel Vecchio Testamento perché il Tempio era una figura profetica di Gesù noi ci avviciniamo a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo e solo per mezzo di Gesù Cristo e quindi Ezechia agisce in ubbidienza alla parola di Dio di nuovo non, non punta il dito a Dio non oh, povero me Dio perché hai permesso non sei un Dio di amore no lui si rivolge e dice Signore voglio ubbidire la tua parola perché tu hai detto attraverso Salomone no? che quando ci sono problemi se noi ci rivolgiamo verso quell'unico luogo, il Tempio e poi qui in versetto 36 
se loro leggiamo lì uh, in metà di versetto 35 se essi pregano rivolto a questo luogo se lodano il tuo nome si convertono dal loro peccato perché li hai afflitti tu ascolti del cielo perdona il peccato dei tuoi servi del tuo popolo Israele insegnando loro la buona strada per la quale devono camminare manda la pioggia sulla terra che hai dato in eredità al tuo popolo e poi in versetto 38 ogni preghiera ogni supplica che ti sarà rivolto da qualsiasi individuo o dall'intero tuo popolo Israele quando ciascuno ha riconosciuto la piaga del proprio cuore e ha steso le mani verso questo tempio tu ascolti dal cielo il luogo della tua dimora perdona, interviene e rendi a ciascuno secondo le sue vie tu che conosci il cuore di ognuno so, tu solo infatti conosci il cuore di tutti i figli di uomini quindi Ezechia di nuovo in ubbidienza si rivolge verso il muro che era verso il tempio poi in versetto 2 fa una seconda cosa prima si rivolge verso la parete e la seconda cosa egli pregò l'Eterno non accusò l'Eterno invoca il nome del Signore Signore abbia pietà di me non sappiamo no, qui c'è scritto delle poche parole anche l'Apostolo Giacomo eh, nella sua lettera in capitolo 5 versetto 16 confessate i vostri falli gli uni agli altri pregate gli uni agli altri affinché siate guariti molto può la preghiera del giusto fatto con efficacia sapete fratelli che voi avete l'arma più potente nel mondo? No, pochi mesi fa abbiamo visto Trump che ha lanciato questi smart bomb no? contro la Siria poi dopo un po' di tempo non so se è stato detto nella media qua in Afghanistan ha lanciato Moab il madre di tutte le bombe una bomba di mi sembra 2000 kg cioè 2000 kg di esplosivo che in pratica questa bomba eh, scoppia sopra cioè non colpisce la terra scoppia sopra tipo 50 metri sopra il superficio e in un raggio di tipo 3-4 km spazza via tutto e perché dico questo? perché sono americano voglio vantare delle grandi bombe che abbiamo assolutamente no per farci capire che ognuno di voi avete un'arma un miliardo di volte più potente ed è la preghiera voi potete cambiare il destino delle nazioni con le vostre preghiere perché so questo? perché la parola di Dio dichiara questo la Bibbia dice che sempre qui in Giacomo 5 ne parla di Elia che era un uomo con le nostre stesse debolezze eppure pregò intensamente 
che non piovesse e non ha piovuto per tre anni e mezzo e lì ha cambiato il destino non solo di Israele ma anche di altre nazioni con le sue preghiere e anche voi potete farlo a volte fratelli vengono da me e di nuovo non dovete pensare non devo venire a chiedere al pastore di pregare potete venire e chiedermi di pregare io pregherò ma è sbagliato di pensare che le mie preghiere sono più potenti perché sono un pastore questo è sbagliato non è, non è sbagliato chiedere ai fratelli pregate per me ma è sbagliato di pensare che un altro umano ha preghiere più efficaci delle tue oh pastore prega tu perché tu sei più vicino a Dio mi hanno detto persone queste cose sai tu hai la linea diretta no? come la casa bianca tu hai il telefono rosso oh signore là bisogna reggire questa è una bugia del diavolo fratelli se tu sei figlio o figlia di Dio hai una linea diretta mi piace molto la storia che una volta ho letto di un pastore protestante era in Francia e un giorno camminava sulla strada e mentre camminava ha incontrato un sacerdote romano cattolico e hanno cominciato a parlare della teologia no? poi il prete ha chiesto ma allora tipo qual è la più grande differenza no? il pastore risponde no? Eh, il fatto che voi pregate i santi no? e noi preghiamo solo a Gesù direttamente eh, il prete risponde ah, voi protestanti è sempre quello no? e il prete ha spiegato a questo pastore ma tu devi capire che no? per dire quando tu devi visitare il presidente di Francia non è che tu puoi presentarti no? tu devi prima fare un appuntamento con la, secret- la sua segretaria o qualche intermediare e il prete disse che per noi eh, no, San, Sant'Antonio, Maria, questi qua è come col segretario no? tu parli con loro e loro parlano con Dio e il pastore ha risposto è una bellissima risposta lui ha detto sì, è vero quello che dice che, perché se tu sei un sconosciuto al presidente hai bisogno di un appuntamento ma se tu sei il figlio del Presidente, non hai bisogno di nessun appuntamento. Perché il Presidente è tuo papà. E tu puoi entrare nella sua stanza in qualunque momento. Fratelli, noi abbiamo un'arma più potente di tutte le bombe atomiche. E sono le nostre preghiere. L'altro giorno una sorella che è, eh, no, ha difficoltà fisiche mi ha detto fratello non posso venire lì nel capannone no? <ride> è la mamma di Giovanni no? Gavit. non posso venire là aiutarvi nel capannone ma io sto pregando per voi <ride> e io ho detto sarebbe quella cosa più potente no? è la cosa più potente non è il band non è il predicatore non è il locale è la preghiera Fratelli, noi possiamo cambiare il destino, infatti vedremo, ricordate cosa disse il profeta Isaia? Così dice il Signore, morirai e non guarirai. 
ma vedremo che la preghiera di Ezechia cambia anche la mente di Dio la terza cosa che lui fa in versetto 3 ti supplico eterno ricordati ora come ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi Potrebbe sembrare che è un po' orgoglioso Ezechia, no? Come sta vantando di quello che lui ha fatto. Ma in realtà, um, lui sta ricordando il Signore e anche se stesso In secondo croniche, se volete girare là un secondo, Ezechia sta ricordando il Signore e di nuovo se stesso di una promessa che Dio ha fatto al suo antenato Davide. In secondo croniche 6, versetto 16 e 17. Ora dunque, o eterno Dio di Israele, mantiene col tuo servo Davide, mio padre, ciò che hai promesso dicendo. Quindi qui Salomone sta citando una promessa che Dio ha fatto a suo papà. A te non mancherà mai alcuno che siede davanti a me sul trono di Israele, purché i tuoi figli vegliano sulla loro condotta per camminare nella mia legge come tu hai camminato davanti a me. Or dunque, eterno Dio di Israele, si edempia la parola che hai detto al tuo servo Davide. Quindi Ezechia nel pregare in questo modo sta ricordando, Signore, tu avevi promesso, mio antenato Davide, che se i suoi discendenti camminassi secondo i tuoi comandamenti, che loro siederebbe sul, sul suo trono. Tu hai promesso questo Dio. E potrebbe sembrare una cosa azzardata, no? Che noi ricordiamo Dio delle sue promesse. Come Giosai in questi giorni, non mi dà tregua, fratelli. Perché io avevo promesso lui, se tu avrai la buona pagella, <ride> che lui vuole un videogioco. E io ho detto, vabbè, ti compro, se tu hai una pagella buona ti comprare un videogioco ma non quelli che ammazza i mille persone al secondo e lui giorno dopo giorno papà mi hai promesso io ho preso la pagella buona quindi domani se Dio vuole perché io dico sempre se Dio vuole Giosaia lui voleva andare ieri perché la pagella abbiamo ricevuto già la settimana scorsa no? quindi lui papà tu hai promesso non mi dà tregua fratelli anche oggi papà mi porterà io ho detto sai io devo mangiare riposare mezz'ora e poi vado a Feltre a fare il culto un'altra volta se Dio vuole domani lunedì ti porterò al centro commerciale se Dio vuole Ma anche qui Ezechia, Signore, ricorda la promessa che hai fatto a mio bisbis nonno Davide, 
che se tu e i suoi discendenti camminavano secondo il tuo comandamento, tu li farai regnare sul suo trono. E poi l'ultima cosa che vediamo, sempre in versetto 3, poi Ezechia scoppiò in un gran pianto. La parola letteralmente ha pianto amaramente, no? È la stessa frase che viene usata quando Pietro ha rinnegato Gesù tre volte, no? Che lì è scritto in greco che egli ha pianto amaramente. Cioè parla che ha pianto proprio dal più, più profondo dell'anima. Voglio citare alcuni passi, non dovete andare là. Ma Salmo 34, versetto 18, dichiara «L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto». Salmo 51, versetto 17 «I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzerai il cuore rotto e contrito». Poi l'ultimo passo in Isaia 57, versetto 15. Poiché così dice l'alto e l'eccelso. Voi che ascoltate bene cosa Dio dichiara attraverso il profeta Isaia, no? Che è contemporaneo di Ezechia. Poiché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità, il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito per ravvivare lo spirito dei umili per ravvivare lo spirito dei contriti. Sapete, fratelli, una cosa che è irresistibile per nostro Dio? L'umiltà. È una cosa che attira lo Spirito Santo. Vuoi, vuoi sperimentare la potenza dello Spirito Santo nella tua vita? Umigliati, perché il Signore sarà attratto a te. Cioè Dio ha fatto una... una chi dimora con me? Chi dimora con me nell'alto luogo santo? Nel più alto dei cieli? Colui che ha un spirito umile e contrito. Dio è tirato dall'umiltà, ma è respinto dall'orgoglio. E anche qui Ezechia dimostra grande umiltà. Cioè immaginate, questo è l'uomo più potente in Israele, è il re, che pubblicamente sta piangendo davanti a tutti. Ma sapete c'è, secondo me, un momento in cui lui non interessa più quello che gli uomini pensano di lui, ma solo di quello che il Signore pensa di lui. E quindi non si vergogna di piangere anche apertamente davanti alla presenza di Dio. E poi in versetto 4 e 5 vediamo che lui cambia il proprio destino il destino della nazione di Israele e cambia anche la mente di Dio 
or Isaia non era ancora giunto al cortile quindi Isaia aveva pronunciato questa profezia e poi stava andando via Isaia non era ancora giunto al cortile centrale che la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo torna indietro e di ad Ezechia principe del mio popolo così dice l'Eterno il Dio di Israele è tuo padre e quindi abbiamo visto le quarte, quattro cose che Ezechia ha fatto verso Dio e adesso vedremo le tre cose che Dio risponderà verso questa umiltà questa preghiera di Ezechia la prima cosa che Dio fa no? così dice l'Eterno il Dio di Davide tuo padre ho udito la tua preghiera sapete che il Signore ascolta le tue preghiere in primo Pietro 3.12 è scritto perché gli occhi del Signore sono sui giusti i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male Dio non ascolta la preghiera del malvagio c'è un altro passo che dice che la preghiera del malvagio per Dio è un'abominazione perché tanta gente prega nel mondo anche il mafioso pregano ma la parola di Dio dice che gli orecchi del Signore sono attenti alle loro preghiere Dio è attento vuol dire che Dio ha focalizzato quando noi cominciamo a pregare l'attenzione di Dio è su di noi ti sto ascoltando figliolo parla, dimmi tutto in Apocalisse 5.8 la Bibbia dice che le nostre preghiere sono un suave profumo un incenso che sale davanti al trono di Dio non c'è cosa più piacevole di un suave odore no? quando passi magari senti il gelsomino io amavo in India perché India è un paese di grandi contrasti quando passavo nel mercato no, c'erano i, i venditori di spezie no? c'era queste spezie poi c'era cannella io amo il profumo della cannella no? Proprio potrei sentirlo tutto il giorno e sai quando tu senti una cosa che no, tipo ti dà gioia che bello no? con l'odore e la Bibbia dice che le tue preghiere per Dio sono un suave profumo noi abbiamo un Dio che ascolta le nostre preghiere la seconda cosa che Dio dichiara prima io ho dito la tua preghiera la seconda ho visto le tue lacrime non solo abbiamo un Dio che ascolta le nostre preghiere ma noi abbiamo un Dio che vedi e conosci ogni cosa conosce cioè Dio ha dichiarato a Davide ti ho visto nel grembo di tua madre Dio conosce tutti i nostri giorni in Isaia 46 versetto 9 e 10 Dio dichiara ricordati le cose passate di molto tempo fa perché io sono Dio e non c'è alcun altro 
Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio, e molto tempo prima le cose che non ancora avvenute. Che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Fratelli, dobbiamo pregare conoscendo che Dio non è sorpreso da niente. Sapete questo? Dio sa quello che avverrà nel tuo domani, e dopo domani, e dopo un mese, e dopo 50 anni, se Dio vuole che vivi fino là. Noi serviamo un Dio che vede ogni cosa, che ascolta le nostre preghiere, che vedi le nostre sofferenze. Anche l'autore di Ebrei dichiara che non abbiamo un sommo sacerdote che non può simpatizzare con la nostra condizione. Cioè Gesù ha vissuto tutta l'esperienza umana. Perché a volte, secondo me, il fatto che Gesù ha guarito, che ha fatto miracoli, noi pensiamo che lui è Superman, no? Ed è vero che Gesù è, è, è tutto Dio, è tutto uomo, ma nella sua umanità i 33 circa anni che ha vissuto sulla terra lui ha, ha sudato ha pianto ha su, aveva fame sentivo triste immaginate come Gesù sentiva quando tutti i suoi più cari amici lo hanno abbandonato nel suo momento di più grande bisogno No, avete mai sentito l'abbandono? Io mi ricordo quando ero piccolo, no? i bambini a volte sono molto cattivi. No, che magari giocate con gli amici, ah, guarda, guarda i capelli di Craig, come sono buffi, sembra un asino, no? E poi tutti i bambini insieme, scappiamo dall'asino, no? Poi magari dopo io lo farò un altro bambino, no? Non è però col, no, avete mai sperimentato col sentimento che tutti corrono via no, 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 non lo usarmi no? è brutto ma Gesù sa questo cioè non c'è nessuna esperienza che tu sperimenterai che Gesù non ti capisci noi abbiamo un Dio che ascolta che vede e comprende perciò dobbiamo essere onesti nello... signore io ho paura signore io non capisco anche questo è un segno di umiltà ho bisogno che mi fai capire ho bisogno che tu signore intervieni in questa situazione quindi serviamo un Dio che ascolta le nostre preghiere che vede le nostre lacrime e poi ho udito la tua preghiera ho visto le tue lacrime ecco io ti guarisco noi abbiamo un Dio che guarisce fratelli non solo fisicamente come questa storia con Ezechia ma una cosa molto più importante Dio guarisce le anime Dio guarisce famiglie Dio guarisce città nazione e Dio vuole che noi come la sua chiesa che le nostre preghiere siano un mezzo per guarigione alla nostra famiglia, alla nostra città, alla nostra Italia. Siete d'accordo che l'Italia ha bisogno di guarigione? 
e non parla solo del politica perché subito io so come pensate non subito oh mamma mia questi governanti ma non è questo l'unico male in Italia o in America perché anche in America posso assicurarvi i politici sono uguali ma l'Italia ha bisogno di Gesù l'Italia ha bisogno di sentire la buona novella ieri al matrimonio a Belluno un amico della sposa è venuto dopo la cerimonia e come lui è stato diagnosticato che mi sembra ha bisogno di un trapianto di rene e sai se non arriva in tempo il donatore sei spacciato quindi questo angoscia non lo ha portato di andare da un psicologo per le sue paure ma dopo il matrimonio di ieri la prima volta che ha visto diciamo un culto biblico lui ha detto alla sposa io voglio venire nella vostra chiesa io voglio capire chi è questo Gesù perché come è nato il mio cuore oggi speranza invece il psicologo non, non mi ha aiutato per niente fratelli il mondo ha bisogno di Gesù disperatamente e poi mi piace qui come finisce no Dio dichiaro udito la tua preghiera ho visto le tue lacrime ecco io ti guarisco nel terzo giorno salirai alla casa dell'eterno perché si capisce non sappiamo quanto tempo perché sai la Bibbia a volte è una descrizione molto breve molto sintonizzato sintetizzato molto stretto ma può darsi che questa malattia andava avanti tanto tanto tempo anche anni e da quello che comprendiamo da questo Ezechia in questo tempo non poteva andare nella casa del Signore perché aveva questa piaga ma lui dice il terzo giorno sorgirai e tu entrerai nella mia casa e voi sapete cosa ha detto Gesù la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutte le nazioni e anche questa è una figura profetica di Cristo il terzo giorno risorgerai dalla morte ed è speranza fratello sorella so quello che stai attraversando ma aggrappati al Signore non accusare Dio non diventare amareggiato rivolgiti non al muro ma a Gesù e vedrai che il Signore ascolterà le tue preghiere perché Lui vede quello che stai attraversando e Lui ti guarirà e il terzo giorno sorgerai